0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 52. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, heute geht es mal wieder um eine Hörerfrage. Da hat mich eine Dame angeschrieben und ich lese Ihnen diese Mail einfach mal vor. Liebe Frau Holz, ich bin eine begeisterte Zuhörerin Ihrer Podcasts. Wir ziehen in ein Neubaugebiet und da geht es bei uns ganz aktuell um das Miteinander in einem eng bebauten Wohngebiet. Auf der einen Seite gibt es viele schreckliche Beispiele für eskalierte Nachbarschaftsstreitigkeiten, die am Ende vor Gericht enden. Auf der anderen Seite gibt es Erfahrungen von Menschen, denen die Nähe der Nachbarn zu eng wurde. Dann gibt es natürlich ehrlicherweise den Punkt, dass man mit manchen Nachbarn mehr Kontakt pflegen möchte als mit anderen und dennoch diese sehr langfristige Gemeinschaft mit Freundlichkeit hinbekommen möchte. Konkret geht es um die Situation des Grüßens auf der Straße. Manche grüßen ja recht sparsam oder schauen gar weg. Das kleine Gespräch über den Gartenzaun, Einladungen zu privaten Geburtstagsfeiern oder ähnlichem. Vielleicht haben Sie Interesse, etwas zu diesem Thema zu sagen. Das würde mich sehr freuen. Mit freundlichen Grüßen. Ja, ich habe unter dem Hörer, ich denke, dieses Thema kennen wir alle. Die wenigsten von uns leben wahrscheinlich ganz alleine für sich und rundherum ist kein Nachbar, kein Haus, keine andere Wohnung, keine anderen Menschen. In unserer Gesellschaft hat es sich inzwischen so entwickelt, dass wir in der Regel Nachbarn haben, andere Menschen haben, mit denen wir zurechtkommen müssen oder auch zurechtkommen wollen, weil wir einfach ein viel besseres Gefühl haben, wenn wir einen freundlichen Umgang mit den anderen Menschen pflegen, als im Ärger, im Streit und in der Wut zu sein. Doch letztendlich können wir sagen, dass wir uns wahrscheinlich schon allemal über zu laute Musik oder über Hundegebell, Grilldunst oder vollgestellte, dreckige Treppenflure geärgert haben. Doch wie löst man diese Probleme, wenn unterschiedliche Kulturen, Interessen und Sichtweisen aufeinandertreffen? Schon Friedrich von Schiller sagte vor mehr als 200 Jahren – und ich glaube, das ist so aktuell wie damals – es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Und da gibt es Streit, teilweise sogar Gerichtsverhandlungen wegen überhängenden Ästen, wegen Maschendrahtzäunen oder auch Kinderlärm. Wir kennen ja diesen Satz, dass es für den ersten Eindruck keine zweite Chance gibt. Und genau das ist es auch, was bei einem Einzug zu beachten ist. Wenn wir also umziehen, sei es in eine andere Wohnung oder in ein anderes Haus, ist es natürlich gut, dass wir einen positiven ersten Eindruck hinterlassen. Und dass wir diesen ersten Eindruck möglichst positiv gestalten. Das beginnt beispielsweise damit, dass ein Einzug in der Regel mit Lärm und mit Schmutz verbunden ist. Und hier ist es vielleicht ganz sinnvoll, den Nachbarn oder die Nachbarn über diesen Einzug zu informieren. Ob wir nun einen kleinen Zettel in den Briefkasten reinwerfen oder einfach kurz klingeln und Bescheid geben oder diese zukünftigen Nachbarn auf der Straße sehen und mit ihnen kurz reden. In der Regel ist es so, dass wenn wir über etwas informiert sind, können wir viel, viel eher damit umgehen, als wenn wir von diesem Lärm, von dem ich jetzt gerade rede, wenn wir von dem Umzug reden, überrascht werden. Wenn der Umzug jetzt vonstatten gegangen ist, dann ist der neu hinzugezogene sozusagen in der Pflicht. Das heißt, wir sollten dann entweder uns an der Tür vorstellen, dass wir kurz klingeln und einfach sagen, dass wir der neue Nachbar sind oder auch zum Umtrunk einladen. Wenn wir also die Nachbarn zu uns einladen, können schon kurze Gespräche geführt werden, man lernt die einzelnen Personen in der Regel viel besser kennen. Man sieht auch, welche Nachbarn gut miteinander können und welche nicht so gut miteinander können. Man spricht vielleicht auch über Eigenheiten, über Besonderheiten in dem Wohngebiet und so weiter und so weiter. Natürlich ist der Nachteil auch, wer das nicht möchte, dass wir einen Einblick in die eigenen vier Wände gewähren. Und wenn jemand eher ein distanziertes Verhältnis zum Nachbarn pflegen möchte, dann ist es natürlich besser, sich an der Tür nur vorzustellen. Ja, und auch wenn ich sage, dass eigentlich der Hinzugezogene in der Pflicht ist, sich vorzustellen, das heißt nicht, dass der bereits dort Wohnende, der dort Lebende nicht auch eine nette Geste zum Einzug zeigen kann. Ich erinnere mich hier an meinen Nachbarn, als wir jetzt in das Haus eingezogen sind, dass morgens nach der ersten Nacht eine kleine Dose mit Keksen bereitgestanden hatte. Das fand ich einfach wunderschön und total nett. Da kam natürlich sofort ein sehr gutes, ein sehr positives Gefühl auf, was natürlich das Verhältnis zu den Nachbarn entsprechend auch stärken kann. Ich finde es generell sehr wichtig, zu den Nachbarn ein gutes Verhältnis zu haben. Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie fahren weg, haben niemanden, der vielleicht die Blumen gießt oder der Ihnen die Post aus dem Briefkasten rausnimmt. Mit einem Nachbarn, mit dem Sie ein gutes Verhältnis haben, können Sie über solche Dinge ganz problemlos sprechen. Ein häufiger Grund für Ärger ist die Lärmbelästigung. Natürlich gibt es hier offizielle Regeln, wann Mittagszeit ist, wann die Nachtruhe ist und dass auch an Sonnenfeiertagen eine ganztägige Ruhe einzuhalten ist. Doch generell können wir sagen, dass einfach einige Menschen geräuschempfindlicher sind als andere. Und meine Empfehlung ist die, dass wir immer versuchen sollten, uns gütlich zu einigen, bevor wir auf unser Recht pochen und die Polizei rufen. Oftmals ist es ja schon die positive Grundeinstellung, die wir haben können, ein Austausch der Sichtweisen, der ungemein hilft, aufeinander Rücksicht zu nehmen und auch tragfähige Lösungen zu finden. Vom Grundsatz her möchte ja kein Mensch Ärger mit den Nachbarn haben oder Ärger mit anderen Menschen haben. Keiner von uns wird irgendwo einziehen mit dem Vorsatz, so, und jetzt mache ich mal hier richtig Ärger und jetzt suche ich mal, dass ich meine Mitmenschen, mein Umfeld so richtig mürbe mache und absichtlich beeinträchtigen möchte. Das ist ja meistens eine Entwicklung, eine Entwicklung, die entstanden ist von vielen Missverständnissen, von vielleicht zu... So Barschen von zu so harten Vorwürfen. Und diesen Dingen können wir von vornherein aus dem Weg gehen, dass wir einfach auf höfliche Art und Weise mit den Menschen kommunizieren. Also nehmen wir mal an, ein Nachbar mäht generell morgens um neun den Rasen, macht ansonsten auch andere laute Gartenarbeiten, Hecken schneiden und so weiter, und Sie haben ein kleines Baby, was vielleicht noch morgens um neun schläft und was dann genau davon aufgeweckt wird. Oftmals reicht einfach eine kurze Bitte, die Erklärung, warum es Ihnen wichtig ist, dass vielleicht noch nicht um neun gemäht wird, noch nicht um neun mit Heckenschneiden begonnen wird, sondern erst um zehn um und in den seltensten Fällen wird es passieren, dass der Nachbar nicht da gerne auch Rücksicht nimmt. Natürlich können Sie auch proaktiv vorgehen, wenn Sie Lautstärke verursachen, wenn Sie, wenn Sie wissen, dass Sie an einem Wochenende eine größere Gartenparty haben, einen Geburtstag zu feiern haben, dass Sie von vornherein Ihre Nachbarn informieren und Bescheid geben, dass es eben am folgenden Samstag etwas lauter wird, etwas später wird, weil Sie etwas zu feiern haben. Teilweise wird auch sogar empfohlen, ob Sie vielleicht sogar die Nachbarn dazu einladen. Dann kommt das Gefühl des Ausgeschlossenseins gar nicht auf, dass Sie einfach, wenn Sie eine größere Feier machen, dann eben auch die naheliegenden Nachbarn, die davon betroffen sein können, auch mit, mit einbeziehen. Ich habe jetzt bei Six Sigla, dem bekannten amerikanischen Erfolgs- und Motivationstrainer, eine Geschichte gelesen. Da ging es auch darum, wie wir sofort ein gutes Verhältnis zum Nachbarn bekommen können. Und ich fand das so schön, so spannend, dass ich Ihnen gerne mal vorlesen möchte. Ein Mann aus der Stadt kaufte einst einen Bauernhof. Als er zum ersten Mal auf seinen Hof hinausging, betrachtete er den Zaun, der sein Grundstück begrenzte und dessen Verlauf dem Vorsitzer viel Ärger mit dem Nachbarn beschert hatte. Der Nachbar kam sofort auf ihn zu und sagte, »Dieser Zaun ist dreißig Zentimeter zu weit auf meinem Grundstück.« »Gut«, sagte der neue Besitzer, »wir werden ihn einen halben Meter auf meine Seite versetzen.« »Aber das ist mehr, als ich verlange«, stammelte der Bauer verdutzt. »Machen Sie sich keine Sorgen.« der Frieden mit den Nachbarn ist mir wichtiger als ein halbes Meter Land, erwiderte der neue Besitzer, worauf der Bauer einlenkte Das ist sehr großzügig von Ihnen, aber ich will das nicht. Der Zaun bleibt, wo er ist. Ich finde es ganz spannend, wie wir durch eine Veränderung der Verhaltensweise sofort auch die Sichtweise, das Verhalten eines anderen Menschen verändern können. Der neue Besitzer erklärte sich sofort bereit, den Gartenzaun auf seine Seite hin zu versetzen. Das wiederum löste die Reaktion bei dem anderen verärgerten Bauern aus, dass er sagte, nein, nein, das will ich gar nicht, lassen Sie ruhig den Zaun da, wo er ist. Dieser verärgerte Bauer hatte also zuvor einen riesigen Streit mit dem ehemaligen Besitzer gehabt, vielleicht sogar ist der ehemalige Besitzer deswegen ausgezogen, weil er sich mehr ausgehalten hatte, in diesem permanenten Unfrieden zu leben Und alleine durch die Großzügigkeit, durch die Offenheit des neuen Besitzers, veränderte sich die Grundhaltung des anderen Menschen sofort. Ich finde es ein wunderbares Beispiel dafür, wie wir in Frieden mit anderen Menschen leben können, wie, wie leicht es eigentlich ist, den Zugang zu einem anderen Menschen zu finden. Doch wie ist es denn meistens bei uns? Die meisten Menschen sind so sehr auf sich, auf ihr Recht, auf ihr Vorteil fixiert, dass sie sich meistens keine Gedanken über ihre Mitmenschen und über deren Rechte machen. Sig sagt hier so schön, dass wenn wir weder Zeit noch Mühen scheuen, ab und zu auch an andere zu denken, da werden wir viel mehr Freunde und gute Beziehungen gewinnen können. Kommen wir zu dem Aspekt des Grüßens. Es gibt ja diese schöne Aussage, was Hänzchen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Gehen also die Eltern nicht mit gutem Beispiel voran, muss man sich nicht wundern, wenn die Kinder kein Taktgefühl für angemessene Umgangsformen und für Höflichkeit und Freundlichkeit entwickeln. Generell gilt nach wie vor noch die Regel, dass Kinder Erwachsene zuerst grüßen sollten. Doch falls Kinder diese Regel im Elternhaus nicht gelernt haben, dann sollten sie meiner Ansicht nach eher nachsichtig sein. Sie können eine Vorbildfunktion einnehmen, wenn sie über ihren Schatten springen und die Kinder trotzdem grüßen. Dann gehen sie mit gutem Beispiel voran und die Kinder lernen zumindest von ihnen, dass ein freundlicher Gruß angenehm ist und zum nachbarschaftlichen Miteinander dazugehört. Ja, und wenn Erwachsene nicht grüßen, ist es natürlich unpassend, sie zurechtzuweisen. Doch aus meiner Erfahrung heraus ist es so, wenn Sie Ihren Prinzipien treu bleiben, wenn Sie einfach grüßen, wenn Sie nicht hartherzig sind und denken, ja, wenn der das nicht tut, dann tue ich das auch nicht, dann können wir so manchen Menschen, so manchen Nachbarn hier, passend zu unserem Thema, sozusagen weich machen und dann doch ein gutes Verhältnis aufbauen und derjenige grüßt dann früher oder später auch zurück. Und ein Tipp auch von mir, ärgern Sie sich nicht, wenn Ihr Nachbar Sie nicht grüßt. Akzeptieren Sie es einfach. Vielleicht deckt Sie einfach für sich, dass er schon seine Gründe haben wird und vielleicht auch ein hartes Leben hinter sich hat und es einfach nicht besser kann oder es nicht anders gelernt hat. Generell ist mein Anliegen, dass wir einfach toleranter sein sollten, toleranter zu dem, wie sich andere verhalten, wie andere sind, was andere für Gewohnheiten haben. Sie kennen das sicherlich, dass wir uns besonders wohlfühlen mit Leuten, die ähnlich sind wie wir, die ähnliche. Hobbys haben, ähnliche Gesinnungen haben, da fühlen wir uns ganz besonders wohl, das finden wir sozusagen normal, dass man so sein sollte und dass man sich so und so verhalten sollte. Und das zählt natürlich auch für die Nachbarn, für die Nachbarschaft. Wenn wir jetzt auf Nachbarn treffen, die so ähnlich sind wie wir, die ähnliche Gewohnheiten haben wie wir, dann fühlen wir uns mit denen sofort sehr wohl. Und fühlen es mit dem sozusagen auf einer Wellenlänge. Hat nun aber der Nachbar andere Gewohnheiten wie wir, dann kommen wir ganz schnell in das Verurteilen rein. Also nehmen wir mal an, Sie stehen jeden Sonntagmorgen um 8 Uhr auf, weil das eben Ihr gewohnter Rhythmus ist. Sie finden das völlig normal, dann ihren Frühsport zu treiben und dann zu so frühstücken. Und dann etwas zu unternehmen. Und ihr Nachbar hat einen völlig anderen Rhythmus. Er schaut vielleicht den ganzen Samstag hindurch auch noch bis spät in die Nacht Fernsehen und steht erst sonntags morgens um 11 oder um 12 Uhr auf und fängt dann an, seine Hausarbeit zu machen, vielleicht Gardinen zu waschen und Fenster zu putzen und Wäsche auf der Terrasse aufzuhängen, was sie ganz, ganz blöd finden, weil sie das für den Sonntag völlig unangemessen finden. Und jetzt, wenn Sie sich in diese Situation mal hineinversetzen, in diese Andersartigkeit, in dieses verschiedene Verhalten, dann kann es aus der Erfahrung heraus mitunter passieren, dass Sie diesem Menschen, der in Ihren Augen so komisch ist, so anders ist, ganz anders begegnen, eine ganz andere Art und Weise, mit ihm zu sprechen, die Art der Stimme, die sie haben, die Art der Höflichkeit, Freundlichkeit, dass Sie diesen Menschen ganz anders begegnen als einem anderen, der ihnen so wohlgesonnen ist, wo so Gemeinsamkeiten da sind, Ähnlichkeiten da sind und so weiter. Es kann sogar sein, dass wenn dann dieser Nachbar, der so merkwürdig ist, sein Auto auf ihre Einfahrt draufstellt, dass dieser Nachbar von ihnen sehr unfreundlich angefahren wird, dass sie sehr harte Worte finden, währenddessen der, der andere Nachbar, mit dem sie sich eigentlich gut verstehen, mit dem sie auch vielleicht schon den einen oder anderen Grillabend verbracht haben, und wenn dieser Nachbar dann das Auto auf ihre Einfahrt stellt, dass sie mit ihm ganz freundlich reden, ganz höflich ihn darum bitten, das Auto wegzufahren, weil sie auch gerade raus wollen. Und dafür, meine lieben Hörer, möchte ich Sie einfach sensibilisieren, dass Sie einfach auch mal auf sich achten. Was haben Sie für Angewohnheiten, für Marotten? Und warum haben Sie vielleicht eine distanzierte Einstellung zu dem einen Nachbarn? und eine sehr freundschaftliche Einstellung zu dem anderen Nachbarn. Und wenn Sie zu dem Nachbarn, zu dem Sie eine distanzierte Einstellung haben, einmal mit einer veränderten Grundhaltung herantreten, wenn Sie ihm auch freundlich grüßen, wenn Sie ihm auch mit einem Lächeln ganz offen begegnen, dann kann es gut sein, dass Sie ein viel, viel besseres Verhältnis zu ihm bekommen, als es vielleicht bisher der Fall gewesen ist. Ja, meine lieben Hörer, mit diesen Gedanken verabschiede ich mich dann für heute. Ich wünsche Ihnen bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Ihre Heike Holz